0: Anticipábamos hace algunos segundos nomás porque esto es radio... ¿Cómo se dice cuando es...? Este, ¿verdad? Radio Verdad. Radio Verdad, es así un ritmo frenético. Vamos a... Estar hablando con Néstor Frenkel, que lo vamos a presentar como un polifuncional del cine. Sí, es guionista, director, sonista, director, productor y podría seguir, pero ya sabemos que el tiempo apremia. Acá le vamos a decir, de manera arbitraria e inconsulta, documentalista. Él, si quiere, ya va a tener tiempo para corregirnos o retarnos. Algunas de sus películas son Construcción de una ciudad amateur, El Gran Simulador, el gran simulador, debería tratar de, de pronunciar bien todas las letras. Los ganadores y todo el año es Navidad. Hace algunas semanas, además, pudimos ver su última película, Los visionadores, que todavía está disponible online en Vimeo, con opción de imitar un cafecito al autor para reconocer un poco de ese laburo que hay detrás de la película. Sus películas retratan con humor y sensibilidad, diría yo, a personajes que brillan con la luz de una época que parece llegar a su fin y cuentan historias que parecen también ser empujadas al olvido. Néstor Frenkel está del otro lado del teléfono y lo saludamos. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Bien, bien. Acá las corridas como, como todos, ¿no? En estos días.
1: <risa> un poco, un poco, sí.
0: Vamos a ir a lo importante primero. Vos que investigaste tanto tiempo sobre entregas de premios, ¿sí? de ahí un poco la película Los Ganadores, te vamos a preguntar qué te parecieron los Oscars.
1: Eh, no los vi, por supuesto. <risa> este, no, no, no investigué tanto tiempo. Fue más que nada... Me topé con un mundo de... De entregas de premios aquí, vernáculas, y de ahí surgió el interés de hacer este, los ganadores, pero no, 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 no soy un fan de entregas de premios. Y creo que también haciendo esa película ya me dio una panzada que, que hace que ya me. Creo que ese, ese casillero ya está lleno.
0: Digamos. Sí, sí, ya no querés saber más nada. Exacto. Eh, igual viendo un poco, yo recuerdo creo que vi esa película justo muy cerca de la entrega de Oscar del año pasado eh, O de hace dos años Y veía que como que los ganadores muestran ese, ese tipo de, de, de ceremonias De entregas de premio un poco autogestivas, ¿no? Como que son personas autoorganizando entrega de premios para premi premiarse a sí mismos o entre sí Pero al fin y al cabo... Tanto los Oscar como esas entregas de premios son ejercicios de la ficción, ¿no? Son como montajes muy similares, solo que con presupuestos diferentes.
1: Sí, tal cual, son tal cual son ficciones sucediendo en la vida real, son juegos de niños encarnados por adultos y bueno, cuando la, la producción, digamos, el tamaño de la empresa es más pequeño, eh, tiende a notarse los hilos y todo se vuelve un poco más evidente. Pero esencialmente no, no siento que haya ninguna diferencia entre los estampas de Buenos Aires y el Oscar.
2: Hola, Néstor. Bueno, ahora hablando un poco en serio, vamos a hablar. Yo nunca de... dejé de hablar
1: en serio. Ah, bueno, bueno, bueno.
2: No, acá tampoco, igual, desde okay, que nos okay. sentamos. Eh, hablando un poco de tu última película que causó sensación para quienes no lo saben, en el último Affizi. En esa corta primavera en la que pudimos ir al cine gratis y también con muchos protocolos, se estrenó Los Visionadores, una película que se distancia un poco, ¿no?, de lo que venías haciendo. ¿Querés contar un poco la historia detrás de esa película?
1: Sí, se distancia porque, bueno, en general vengo haciendo y mi plan por el momento es seguir haciendo documentales. Esto es un documental, pero también es una ficción y es un básicamente es un juego... Eh, de la pandemia, de, de trabajar con, con archivos que había, unas fotos que tenía en mi computadora y, y archivos que podía eh, conseguir de películas ya filmadas, digamos. Cómo hacer una película sin, sin salir de mi casa prácticamente. Y bueno, me, me recurrí a este viejo proyecto que era contar una historia de, de dos personas que se vuelven adictas a las películas argentinas policiales donde en general se ven personajes que se vuelven adictos a cosas. En una gran mayoría no es estricta la selección de películas, pero bueno, un poco esos son los visionadores, enviciados de, del visionado, de mirar películas de gente viciosa, ahí están los películas los viciosos también, este, y muchas, muchas otras. Así que un poco de eso se trata los visionadores.
0: Decíamos que un poco se aleja, eh, por esto quizás por el formato este de un poco de ficción y un poco de... Eh, películas hechas desde casa ¿no? en contextos de aislamiento eh, pero sin embargo hay algo, hay un rasgo en el que no se aleja de, de tus películas anteriores que tiene que ver eh, con esto de acercarse al objeto del documental con cierta ternura ¿sí? como son eh, imágenes que, que generan risa claramente está el humor en primer, en primer plano pero yo siento que no se apela a la burla vos, vos me, me dirás eh, si esto es así, digamos todo también hay mucha eh, cinefilia que reniega de, de, esta, de, esta, de esta parte de la historia del cine argentino ¿cómo es tu relación con esas películas que mostrás en Los Visionadores?
1: Bueno, no, sin duda son películas que las he mirado, las he estudiado las he mirado más de una y de dos y de tres veces, las he editado me he obsesionado con ellas uh -huh. la, la, es, de, digamos si lo tuviera que resumir en una palabra podría ser fascinación una mezcla de todo, de asombro, de, de horror y de amor y de humor, todo eso junto, este, y, y, y sí me inter es interesante eso que vos decís, que sí, son, es, también es muchas son películas negadas, son películas que se prefieren olvidar, este, o como se suele decir de, de un tiempo para acá, son películas canceladas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, para la audiencia que eh, está del otro lado, le, podemos resumir en que son películas en las que se ve mucho a eh, Rodolfo Rani, a Mario Pasic, eh, a, a actores que a lo último, quizás al final de su carrera, los acostumbramos a ver más en televisión, en telenovelas, pero que tienen una, una larga historia de, de cine hecho, sí, de, 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 de películas que vemos acá en los visionadores y hay algo que se llama la RANIX, que es como una como otra dimensión en la que solo hay Rodolfo RANIX. Y te queríamos preguntar si, si vos entraste ahí, si tenés alguna experiencia para contar en ese sentido.
1: este Bueno, primero si querías eh, un poco organizar eh, la escucha de, de, de la gente que está escuchando este programa y no sabe bien qué es la película, los terminaste de volver locos ahora. Pero bueno, <risa> sí, la RANIX, ahí estamos, ahí estamos todos. este Sí, un poco entrar en la Ranix es lo que me pasó a mí. Es, en la película es quizás la única, o no, todas tienen algo, pero es la más autobiográfica, digamos. Yo sería uno de esos dos personajes. No es estricto, digo, no me pasó así como se cuenta la historia, pero sí, de alguna manera este, me envicié de eso, no pude parar en algún momento y, y entré en la Ranix. Este, si te puedo contar, quizás, sí, la que se ve en la película, eh, la, la puerta de entrada a la Ranix. El, el nombre de Rani escrito con, con triple N, eso me sucedió y no, no fue una alucinación, creímos que era en ese momento. Uh -huh. Resulta que nosotros, eh, ah, bueno, no te conté la primera parte, yo no este, este, este trabajo, esta obsesión no la viví solo, sino que fue un, empecemos siendo dos, <coughs> y fuimos un grupo de 15, 20, 25 personas que durante 8 años nos juntábamos a ver este tipo de películas. Este, con mucha dedicación. Este, y una vez conseguimos la película Cargo de Conciencia, la última película de Vieira, y la habíamos conseguido, nos había estrenado todavía, la conseguimos de una copia de trabajo. Con, alguien tenía un contacto con alguien que nos estaba haciendo la edición o el sonido, la película estaba casi por terminarse, y conseguimos una copia. Y cuando la vimos, eh, por esas cosas de hacer una copia de trabajo, o vaya a saber por qué, el nombre de Rani estaba con triple N ¿eh? y bueno, creímos morir creímos que, que ya el mundo nos estaba dando señales de que algo más estaba sucediendo ¿no?
2: Estás escuchando a Néstor Frenkel, es un polifuncional del cine, como te pusimos acá en tu biografía para presentarte.
1: ¿Quién puso esa biografía? Es polifuncional. Es buenísimo.
2: Para, para resumir, viste, porque como nunca nos decidimos, después hacemos como una gran enumeración y decimos, bueno... Polifuncional sí. del hace cine.
1: Hace cosas, así que sí. trabaja en ti.
2: ¿Y sos de mirar mucho cine? ¿Algún director o directora a quien le esté siguiendo sí. los pasos?
1: Mira, eh, podría decirte, en, debería decirte Enrique Carreras, digamos. Estamos hablando de, de, de los visionadores, te diría que el director o bueno dirigió mucho, ¿no? Les dirigió como más de 100 películas, pero digamos, el cine el cine testimonial de Enrique Carreras, el cine político de Enrique Carreras, eh, bueno, creo que, el, que es una obra muy particular, digna de ser revisitada, bueno, y los visionadores, digamos, eh, no lo pone ahí delante con su nombre, no, no habla de eso, pero gran parte del material que se ve, eh, los drogadictos, las Barra bravas, <risa> Los Viciosos, delitos de Corrupción. este, Son todas películas que se refieren a eso, ¿no? Al cine testimonial de Enrique Carreras. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y alguien que esté filmando ahora? Que, que, que ¿Cómo, sea? ¿Cómo? ¿Y alguien que esté filmando ahora que te guste lo que hace o que vea sus películas?
1: Eh, sí, mira, la verdad que hay muchos directores que me interesan, pero. Este, no, no, no soy muy de de comentar digamos no, no tengo la facilidad de palabra para hablar de la obra de otros uh -huh. este o oh, no sé o no 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 me parece mi lugar me, me suena más a este a que es un trabajo para la crítica, el periodismo y, y demás no, no no es lo que más me interesa digamos saber. Bien.
0: Conversar. Bueno, está bien, vamos, a, vamos de nuevo al terreno de, de, de tus películas entonces. Eh, me parece que hay algo en común en, en, en las personas que elegís eh, para hablar de, por ejemplo, de Federación en Construcción de una Ciudad, eh, de, de quienes trabajan como Papá Noel en Todo el año es Navidad, en, de quienes aparecen en Los Ganadores, de Jorge Mario, el personaje de Jorge Mario que aparece en varias películas, pero bueno, es el protagonista de, de, de Amateur. Eh, son, pe son personajes que, de nuevo, ¿no? Podrían señalarse como desde pintorescos hasta bizarros Según la mirada eh, tradicional eh, ¿Qué buscas vos en estos personajes? ¿Y qué pensás que aportan ellos a tus películas?
1: Eh, la verdad que no lo tengo muy claro No es un, digamos, una estrategia Un movimiento consciente Está lo que me atrae y lo que no me atrae Y, y bueno, cuando algo... Me, me resulta trayente, no sé bien por qué es un poco es porque porque no lo termino de entender o no termino de entender qué es eso que me está produciendo digamos entonces en esa en esa duda aparecen las preguntas y eh, eh, ir a ir a buscar respuestas no no estrictamente, no quiero llegar a una respuesta, pero en esa búsqueda de entender qué me pasa con esta persona, qué me provoca esta persona, en ese no entender aparece una, una zona gris para que está bueno meterse ahí y, ahí, y de, de ese lugar sale la película, de ese no saber. Entonces me gusta un poco trabajar ahí, en algo inconsciente, que después sí, de, después lo voy entendiendo a lo largo de los años, podría definirlo un poco más... Pero me parece que tiene que ver con eso, digamos. Si yo sé que alguien, o sea, solamente con, con la admiración o solamente con eh, una opinión sobre alguien que tiene una historia interesante o una historia particular, no, no sé si me alcanza. Me gusta cuando algo me, me conmueve ya a, a nivel de de que algo no me queda del todo claro.
0: Uh -huh. Y ahí lo que lo que veíamos es que el acercamiento que propones a estos personajes o a estas personas, no para no, no caer en la otra acepción de la palabra personajes, veíamos que juega mucho con el humor. O sea, el humor en tus películas siempre está en un, en un primer plano, pero nuevamente, sin caer en, en la sátira o en la burla. Uh -huh. eh, lo, parece eso como una relación más horizontal, digamos, entre vos y, y tus entrevistados, esto vos, digamos, lo, lo ¿cómo llegás a esa relación más horizontal, digamos? ¿Es parte de una metodología que vos te planteas previamente como para no caer, como en una en eso que uno no quiere caer, o se da de una manera más más informal?
1: Sí, no, no es, no es una metodología estricta, es más bien quizás un, una ética de trabajo, digamos, yo no no me voy a parar delante de alguien del cual pienso, este es un boludo y voy a, a filmarlo para, para que se note que es un boludo, digamos. Claro. Eh, filmo lo que, es, por lo que me interesa, por, porque me parece particular, porque alguien construye un mundo, porque tiene una mirada particular de sí mismo, o del mundo, o de su actividad, o, o del hecho de ser filmado también, ¿no? Eso yo creo que es súper interesante. Entonces... Ahí eso con, teniendo eso claro, eso me da la libertad para, para hacer lo que quiero, para reírme, todo lo que me puedo reír, porque, porque sé que sé que hay hay un lugar del que no me corro, digamos, o hay una zona en la que yo no entro. Pero bueno, puedo ir al, puedo ir al borde. Este, con tranquilidad. Uh -huh. Con respecto al horizontal, bueno, eh, nunca es horizontal, ¿viste? Es, es muy ingrato en un punto porque claramente sí hay un pacto entre adultos, pero bueno, uno está de un lado, yo estoy de un lado trabajando y el otro está del otro lado exponiéndose, pero bueno, ¿por qué, por qué cada uno decide decir que sí a exponerse? O sea, también es todo un misterio. Uh -huh. Así que de, de ahí... De ahí salen las películas, de ahí salen la forma de mirar, y que sí, como vos decís, termina siempre más o menos en lugares parecidos, ¿no?
2: Eh, eh, Néstor, supongamos que vivimos en una época en la que sabemos lo que va a pasar mañana, o de acá a dos semanas, en la que sabemos que se puede proyectar algo, por ejemplo. Eh, ¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Tenés proyectos que quedaron truncos por la pandemia?
1: Eh, Mira, sí, tenía un, mm, eh, el año pasado, a mitad de año iba a empezar, un, o sea, tenía todo un proyecto para empezar a mitad de año pasado, que lo pude empezar en este en este veranito, en esta primavera-verano, que es donde todo se abrió un poco, así que sí, eh, por suerte tengo algo más o menos encaminado, ahora por supuesto frenado. bueno, por suerte están apareciendo algunos, algunos eh, proyectos para desarrollar, digamos, para escribir, pensar, este, y a, apostar a, a un futuro mejor, digamos, a que de acá un tiempo se pueda volver a, a circular y a trabajar con, con cierta comodidad para poder hacer, hacer nuevas películas, porque también el documento, Bueno, la ficción es una locura porque juntar tanta gente, y etcétera y el documental, que por otro lado es más... este portátil más simple más pequeño como empresa también es muy difícil porque viste hoy pedir la linguete abra su casa o, o, es muy difícil entonces todos los documentales tienen que ser eh, gente en bar, con barbijo en una plaza claro. o en un parque así que es una época difícil también para el documental es una época difícil para todo así que bueno que hay que esperar que pase y ojalá que pase pronto y a, y a no tan alto costo uh -huh.
0: Bueno, en esta época difícil, Néstor, te agradecemos que te hayas tomado este rato para darnos una entrevista acá en La Revancha Random y te, y te dejamos libre para que sigas con esta vía de corridas de un lado para el otro.
1: Este, no, gracias a ustedes por, eh, nada, por interesarse, por llamar.
0: Uh, bueno, hubo una despedida abrupta. <risa> Ahora nos vamos a comunicar para saludarlo, eh, a ver si, si podemos retomar. Aunque sea para decirle chau.
2: ¿No? Sí, ahora lo, ahora lo saludamos.
0: Eh, bien, eh, bueno, vamos a darle continuidad a la revancha random con ese tropezón del final eh, y luego vemos qué pasa con, con nuestro entrevistado que se nos perdió.